0: Ibon නادرයෙන්ම big focus සමග ඔබ එක්ක තු වෙන්නේ මේ ඖෂධ hinge තියෙන ප්‍රශ්නය අපි කතා කළා බොහෝගේ වට කිහිපයකම වැඩසටහන තුළ නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ hinge තියනවා hinge නැති කරගන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කලමනාකාරීත්වයකට පුළුවන්. ඒතර මුදල්ද ප්‍රශ්නේ නැත්තම් කලමනාකාරීත්වයේ ප්‍රශ්නයක්ද? කොතනද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? අපි ආරාධනා කළ අධ සම්බන්ධ වෙන්න රජේ වෛද්‍යලදාරින්ගේ සංගමේ ප්‍රකාශක වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ මහත්මයාට Ibon ඔබ පිළිගන්නෝ Ibon චතුර දැන් කොතනද ඔබ හිතන විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ඇතර වෛද්‍ය වරුන්ගේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඖෂධ න්‍යාමනේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඖෂධ ගෙන්වීමේ ප්‍රශ්නයක්ද? සල්ලි නැති ප්‍රශ්නයක්ද? කොතනද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ඖෂධ ඉංගේ කියන්නේ මොකද්ද
1: ඇත්තටම? ඇතරම ඖෂධ හිඟය කියන කාරණේ චතුර දැන් මේ අදයේ කතාවට මාත්‍රකාවක් නෙමෙයි. මේ අවුරුද්දේ මුලෙ අපි දිගින් දිගටම කරපු තත්යක් මේක. මේ වාසරපුරාම විටින් විට උච්චාවචනය වෙන අපි දකින්නේ. නමුත් නැවත දැන් මේ පෞගේ මාසයකට එකහ මාසයකට තිබ්බ தත්වයට වඩා නැවතත් මේ වෙනකොට ධර්ම තත්වයකට මේ ඖෂධ hingey මේ පද්ධතිය තුළට නැවත බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන කාරණේ මේ උපකරණ ශල්‍ය උපකරණ මේ සත්කාර සේවා කියන්නේ එහෙම උච්චාවචනය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි ගණිදෙනු කරන්න මේ ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්ක. එතකොට එහෙම අපි නිරන්තරව ඔවුන්ට සමානාත්මතාව වෙන තුරු එක හා සමාන වුණාත්මක සේවාවක් اون নেতা සැපේ සැපයන් බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් රෝගීන් රෝහලට එයි, වෛද්‍යවරට සෞඛ්‍ය කාර්මලයේ රෝහලේ ඉඳි. හැබැයි රෝගීන් රෝහලට ආවට පස්සේ වොන්ට රෝගී සත්කාර සේවා සැපයන්න අවශ්‍ය ඖෂධ ටික නැත්තම්, වොන්ට ශල්‍ය කර්ම ඒ වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය ශල්‍ය උපකරණ ටික නැත්තම්, වොන්ගේ පරීක්ෂණ ටික කරන්න අවශ්‍ය රසායනාගාර ප්‍රතික්‍රියා ටික නැත්තම්, නැත්නම් නැත්තම් එක්ස්රේ එතන රෝගී නැත්තම් මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ඉන්න ಪರම ප්‍රතිලාභී ඉන්නේ තමයි පීඩාවට පීඩණයට ලක්වෙන්නේ. ඉතින් මේකට හේතු කාරණා කීපයක් අපි දකිනවා. දැන් සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශය පැත්තෙන් විටින් විට එක එක හේතු කාරණා එනවානේ. එක අවස්ථාවකදී කියනවා මේ මුදල් නැහැ කියනවා. තව කාලයක් කිව්වා මේ ඉන්ධන ප්‍රශ්න නිසා මේ තියෙන බෙදා හරින්න බෑ කියලා. මුදල් නැති ප්‍රශ්නේ යම් තාක් තමයි. නමුත් මුදල් මාත්‍යංශත් අපි පසුගිය දවස් අපිව දැනුවත් කරපු කාරණේ ඒ කියන මට්ටමේ අරමුදල් සම්පාදනයේ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන්, ලෝක බැංකුවෙන්, එතකොට ඒ වගේම ඉන්දීය ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන්, ඉන්දියාන ණය ආයතනතේ ඒ වගේම දේශි කරන අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ඉදිරි ප්‍රස්තාව උන්ට තියෙනවා. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට අවශ්‍ය ඖෂධ රැගෙනීම, නැත්නම් ඖෂධ සම්බන්ධ පාර්ශවකීපයක් ඉන්නවා. අපි දකින්න ප්‍රධානම කාරණේ තමයි මේ පාර්ශව අතර නිශ්චිත සම්බන්ධීකරණයක් නැහැ. ඔවුන් අතර හොඳ sannivedanayak නැහැ. ඒ නිසා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම, මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියම, මේ සැපයුම් ක්‍රියාවලියම එහෙන් පිටින් අවුල් ජාලයක් බවට පත්
0: වෙනවා. දැන් පෙරණි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියටදී ලබාගත tie يعني පෙරණි සැපයුම්
1: පරණි සපයීම් කරුවන්ටත් ආම ලබා දෙනවා. නමුත් අපි දැක්ක පහගේ මාර්තු මේයි මාසේ මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් වෙච්ච විදිනකාරිපති වార్තාවක තියෙනවා ඔවුන්ට පවා රුපියල් මිලියන 4000කට අධික හිඟ මුදල් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒතරො සමහර සපයීම් කරු ඉවත් වෙලා ඒ සමහර සපයීම් කරු ඉවත් අලුත් සපයීම් කරුවොත් වෙලා තියෙනවා. ගැටලුව තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය නියාමනය වෙන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපි සරලව ගත්තොත් සාමාන්‍ය රෝහලකට අවශ්‍ය කරන වාර්ෂික අවශ්‍යකරණයේ ඖෂධ ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් ඒ රෝහල් පද්ධති හරහා සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයට ඔවුන්ගේ දත්ත එවනවා. ඒ ඇස්තමෙන්තු එවනවා. ඊට පස්සේ මේ දත්ත ටික එන්නේ මධ්‍යම ඖෂධ කබඩාවට නැත්නම් MSD එකට. එතනින් තමයි මේ ජාතික ඇස්තමෙන්තු හදලා වාර්ෂික ඇස්තමෙන්තු හදලා මේක ඉන්න අනතුරුව අපි හිතමු මේ ඖෂධය විදේශ රටකින්නම් ලංකාවට ආනයනය කරන්නේ SPC එකට නැත්නම් ජාතික රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවට එතනින් එහාට ඒක ඒ අංශカテゴリー තුකරන් ලබා දෙනවනේ. අපි හිතමු මේ ඖෂධය රට නිෂ්පාදනය කරනවා නම් රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන ලබා දෙන්නේ. ඉන්න අනතරුව මේ ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය, ඒ තත්ත්ව නියාමන ආදී කාරණාවලදී බල. ඒ කටයුතු බාරව සිටින්නේ NMA ရයතන. එහෙනම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය. එතකොට මේ පාර්ෂව 5 හෝ 6 මේ එක තැනක ඉඳගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න නැති ප්‍රශ්නේ.
0: දැන් මේ කේරි ප්‍රශ්නය අන්තොව විගණකාධිපති වාර්තාව සහ පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා චෝදනාවට නැගුණු කතාවක් තමයි. එතකොට දැනට දත්ත පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ පද්ධතිය පෞද්ගලිකංශයෙන් පවත්වාගෙන යනවා මේකට ලොකු මුදලක් වෙන් කරනවා. දැන්
1: ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම මෙතන ඉඳලා උඩ? ඕකමද ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක මේ කලමනාකරණය සහ ඒ ඒ ඒ ගණනය කිරීම බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය මේ යාවත් දත්ත පද්ධතියක් තියෙනවා. හැබැයි අවාසනාවන්ත පද්ධතිය හරියට යාවත් කාලින වෙන්නේ නැහැ. මේ පද්ධතියේ අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනෙ ගන්නෙ නැහැ. දැන් උදාහරණයකට හිතන්නකෝ චතුර මේ මේ මාර්ගගත පද්ධතිය හරහා ඔන්ලයින් පද්ධතිය හරහා සිස්ටම් එකකින් එනවා ඕඩර් එකක් SPC එකට ඒ එනවම ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකකින් අවශ්‍ය සියලු ලේඛනත් එක්ක ඒ අවශ්‍ය සියලු අර මූලික කාරණා සම්පූර්ණ කරලා ආවට පස්සේ නැවත ඒකේ ප්‍රින්ටඩ් මැටීරියල් ටික ලිඛිත ලේඛන ටික වෙන වෙනම ඉල්ලනවනะ. ඒ ලිකිත ලේකන ටිකෙ එන්න සති පහ හයක් යනවනම් ඒ මාර්ගගත තොරතුරු පද්ධතිය. ඒ පරිගණක පද්ධතියක් අර වගේ මිලියන ගාණක් වේදන් කළ නඩත්තු කරන එකේ තේරුමක් නෑ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඒ මාර්ගගත තොරතුරු ඒ පරිගණක පද්ධතිය එක පැත්තකින් හරියට නඩත්තු වෙන්නේ නෑ. යාවත් කාලින වෙන්නේ නෑ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනෙ විදිහට ලබා නෑ. ඒ තුල මේ සම්බන්ධීකරණේ පාස්වාගෙන යමු දැඩි ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා.
0: අවශ්‍යමකට උදින් දැන් මේකේ මේ දත්ත පද්ධතිය පිළිබඳව කතා කරාම මුදල් මන්ත්‍රිංශයේ ලේකම්වරයා මේ කමිටුවට සම්බන්ධලා තිබුණා. මේ පද්ධතිය සකසන්න විතරක් රුපියල් මිලියන 645ක් වියදම් කරලා තිබුණු බව කෝප් කමිටුව කිව්වා. ඒතකොට නඩත්තු කටයුතු සඳහා මාසකට මිලියන 5ක මුදලක් කරන බව කියනවා. ඒ මේ පද්ධතියේ 80ක් පමණ දැනටමත් අවසන් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ඒ අය මේ අවස්ථාවේදී කිව්වේ. මම කියන්නේ එතකොට දැන් එහෙමනම් පද්ධතියේ 100ක් විතර ඇතියි කියලා මම විශ්වාස කරන්නො නැහැ කියලා කියමුකෝ. නමුත් මේක ඒ කියන්නේ එකිනේ අදාළ ඖෂධ නැති වෙනව නම් මේ ස්ථානයේ අපේ තියෙන ස්ටොක් එක පෙන්වනවද කොහොමද මේ පද්ධතියේ ඉන්ටර්ෆේස්
1: මූණත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඇක්සස් තියෙනවද මේ අදාළ ආයතන තුනට හරිය තියෙනවද මේක ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ රෝහල් පද්ධතියට තමයි ඇක්සස් එක තියෙන්නේ එතකොට රෝහල් පද්ධති හරහා එතනින් අර බංකේ පාර්ශ්වකීපයක් මේකට සම්බන්ධ ඒක එතන ඖෂධ ගෙන්නීමේ ඒක හැමෝටම ඇක්සස් එක තියෙනවා. ඒක ඇක්සස් නැත්te කියන්නේ දැන් ඒකේ ඖෂධ ගෙන්වීමේදී මේ වගකීම රාජ්‍ය අංශයෙන් තියෙනේ රාජ්‍ය ඖෂධ ප්‍රතිකාර සංස්ථාවෙන්. ඒතරෝ اونටත් මේකට ඇක්සස් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ඔබ මේ සිස්ටම් එක අර දිනපතා යාවත්කාලීන වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒකෙදි අපි දකින හොඳම උදාහරණ මේ සිස්ටම් එක හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා රට තුළ මොන මොන ඖෂධ මොන මොන තැන්වලත් තියෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න. දැන් දැන් අපි කියනවා ඒ x නැමැති ඖෂධයේ සමහරවල් ජාතික රෝහලේ නැහැ. හැබැයි අපිට අනිත් පැත්තෙන් තොරතුරු ලැබෙනවා මේ ඖෂධයේ අන්තර්ජාර්පූර් ශික්ෂණ රෝහලේ තියෙනවා. දැන් පහුගිය තිබ්බ එක කාරණාවක් තමයි මේ කුඩා දරුවන්ට එන්නත් දෙන්න එන්නත් කටු. දැන් දරුවන්ට එන්නත් කරන්නේ ඇතතර වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්නේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හරහානේ, MHS මේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල මේ එන්නත් කටු නැහැ. හැබැයි රෝහල් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ රෝහල් ඇතුලේ මේක භාවිතාව වෙන නෑනේ. හැබැයි මේ තොරතුර යාවත්කාලීන වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අර නිසි තැනට අවශ්‍යතාවයේ අනුව මේ ඖෂධ නොයන ප්‍රශ්නේත් මේකත් එක්කමතු වෙලා
0: තියෙනවා. මේ හිඟය තියෙන්නේ ඖෂධවලද එහෙම නැත්නම් ඖෂධත් එක්ක බැඳෙන අනෙකුත් අවශ්‍ය ශල්‍ය උපකරණවලද නැත්නම් මොන
1: වගේද මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ? ඇත්තරම අපි පොදුවේ ඖෂධ කියලා භාවිතා කළාට චතුර ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරක් අපි දකිනවා එකක් තමයි මේ ඖෂධ නැත්නම් බෙහෙත් අපි සරලවම කියන බෙහෙත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ පද්ධතිය තුල ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ, අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ, අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඖෂධ ආදී වශයෙන් 1146ක පමණ ප්‍රමාණයක් අනුමත භාවිතා වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ශල්‍ය උපකරණ, වෛද්‍ය උපකරණ නැත්නම් තියෙනවා. මේවා ආසන් වශයෙන් 9000කට පමණ ආසන් ප්‍රමාණයක් 8700 කතර ප්‍රමාණයක් පද්ධතිය තුල තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ ලැබ් අයිටම්ස් කියන්නේ රසායනාගාර පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ප්‍රතික්‍රියක රසායන ද්‍රව්‍ය මේ වගේ දේවල් මේව පද්ධතිය තුල අනුමත කළ භාවිත කරන 3900ක පමණ ප්‍රමාණයක් අනිත් පැත්තේ එක්ස් රේ අයිටම්ස් කියන්නේ එක්ස් රේ සීටී එම් ආර් අයි පමණ ප්‍රමාණයක් මේ පද්ධතිය තියෙනවා. ඒතර මේ අවශ්‍යද සහ උපකරණ කියන සමස්ත වචනේ ඇතුලේ අපි කතා කරන්නේ මේ හතරම. මේ බෙහෙත් විතරක් නෙමෙයි බෙහෙත් ප්‍රති නැත්නම් ඉන්ජක්ෂන් විතරක් නෙමෙයි සල්ලි උපකරණ වල හිංගේ ඊට වඩා සමහරලාට දරුණුයි. දැන් අපි ශික්ෂණ රෝහලක් වෙලා එක්ස්රේ පරීක්ෂණ හරි අමාරුයි. ඒතතන දැන් අපි මේ වැස්සත් එක දැන් කතා කරන ඩෙංගු රෝගය ගැන. ඒතතන ඩෙංගු රෝගෙ
0: අනුරාධපුරේ කතා කරන්නේ. එතකොට අනුරාධපුරේ ගොඩාක් දණෙක් යන්නේ රුධිරපාල විරණේ වගේ දේවල් වලට යනවා. එතකොට මේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවද? අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් පිටින් ඔබ කියන විදිහට එක්ස්ට්‍රේ එක පිටින්
1: ගන්න බැයිද? අතුලේ ගන්න ප්‍රමාණය සීමා සහිත කරන්නේ සිද්දලද? දැන් අපෙත් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා තියෙන වැඩ කටයුතු ගත්තොත් හදිසි සේවාවන් තියෙනවා. මේ මේ මොහොතෙත් මේ ඖෂධ hinge මොන මට්ටමින් බලපෑවත් අපි කියෙමු පැනඩෝල් පෙත්තක්වත් කිසිම හේතුවක් මත මේ රටේ රෝහල් පද්ධතිය ඇතුලේ අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි ප්‍රතිකාර සේවාවල බිඳ වැටීමක් නැවතීමක් අඩුකිරීමක් කරලා නැහැ. මේ රටේ සෞඛ්‍ය කාර්ය උපරිම කැපකිරීම කළ ආදේශක හරි හොයාගෙන මොන ක්‍රමෙන් හරි ඒ ඒ ජීවිත ආරක්ෂක සේවා සපයනවා. නමුත් සාමාන්‍ය සේවාවන් අපේ හිතමු සාමාන්‍ය සායන වලට පැමිණෙන රෝගීන් ඉන්න ඉන්නවා. එතකොට නැත සාමාන්‍ය ශල්‍ය කර්ම තු. එතන මේවට දින දීලා අපි කරනවා. නමුත් මේවා වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔබ කියුවාගේ බිඳීමක් අපි සැක අස්ති බිඳීමක් සැක අපිට ඔහුට එකම යවන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර ලාවට සායනයේ හරහා කාලයක් ඉස්සේ තියෙන කොන්ද කැක්කුමකට රෝගියෙක් එනවා නම් එක්ස්රේ දිනයක් දීලා පස්සේ දවසක එන්න කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් බැරි වුණොත් හොට පෞද්ගලිකංශයෙන් කරගන්න කියන්නේ වෙනවා. ඉතින් හැබැයි අපි දන්නවා මේ වගේ දෙයකට තව දවසක් ගත කරනවා කියන්නේ ජීවිකාව, onunගේ ආරක්ෂාව මේ සියල්ල කැප කළා තමයි මේ තුළ මේ අපි කියන මේ බෙහෙත් නැතිවීම නිසා විතරක් නෙමෙයි දේහරා මේ රටේ රෝගීන්ට සිදුවෙන සමාජ ආර්ථික හානියත් ඉතා විශාලයි.
0: දැනට දශක ගණනාවකට පෙර බාවිතර ලබාදුන් බාවිතර ගත ප්‍රතිජීවක ඖෂධ පවා භාවිත කරන්න සිදු කියලා ඊ එක් වෘත්ති සමිතිය ඡෝදනා කර සිටියා.
1: ඒක එහෙමද සහ එහෙම වෙනව මොනවද පවිචි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ? ප්‍රතිජීවක විශාල හිඟයක් තියෙනවා. ගැන් ප්‍රතිජීවක අවශ්‍යද පෙති වාෂයෙන් හෝ කරල් වාෂයෙන් ලබා දෙන ඖෂධ තියෙනවා ඒ වගේම ඒවා ඉන්ජෙක්ෂන් විදිහට ලබා දෙන ඖෂධ තන මේවා විශාල හිඟයක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රතිජීවක ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික්ස් විතරක් නෙමෙයි. අපි කියන ඇන්ටි වයිරස්. ඒ කියන්නේ වයිරස ආසාදන සඳහා ලබා දෙන යම් යම් ඖෂධ රෝග සඳහා ලබා දෙන ඖෂධද මේවා විශාල හිඟයක්. දැන් මේ ඊයේ දවසේ අန္තරාපුර ඒ ආවත් කාලෙనికి කිරිමේ ඒ එතකොට ගම්පාර රෝහලනොත් ඒ විදිහෙම තමයි විශාල ලැයිස්තුවක් තියෙනවා හිඟයි. එතරම් ඇතුලේ නැහැ හිඟයි නෙමෙයි මේක හරි වචනේ out of stock. ඇත්තෙම නැහැ බිඳුවයි. එතකොට මේවට යම් යම් ආදේශක භාවිතා කරනවා. ඒවට අපි කියන්නේ දැන් ඊට ඒ මර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිජීවක ඖෂධ කීපයක් අපි තියෙනවා. එතකොට සමහරලාට අපි කියන first තම්පාලමු තේරීම් භාවිතා කරන්න බැරි නම් අපිට දෙවෙනි තේරීම් මොසමයට දෙක තුනක් එකතු කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ ආදේශක භාවිතා කරලා කොහොම හරි මේ රටේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම මේ වෙනකොටත් කරගෙන යනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කවද වෙනකම් මේක මෙහෙම කියලා.
0: මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දැන් රෝහල් පද්ධතියට යනකොට දැන් ඊයේ වර්තා වෙච්ච සිදුවීමක එකතු කියන 30 මහරාමේ පුංචි දැරුවෙක් මෙයා එතකොට මේ සිද්ධියට නොසලකILLA තමයි බලපාල තිබෙයි ඖෂධ hingiya නෙමෙයි කියන එක තමයි පුවත්පත් සහ මාධ්‍ය වාර්තා රජේ රෝහලකට කෙනෙක් යෑමට තියෙන උනන්දුව අඩු හැබැයි කරන්නම නැති මිනිස්සෙට යන්න වෙනවා. මම අහන්නේ මේක යා යුතු වෙලාවද්ද නැති වෙලාවද්ද ඔබ කියන්නේ මේක මෙහෙම
1: බෙහෙත් මේ මොහොතේ අපිට බොහොම වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මේ නිදාසෞඛ්‍ය සේවයේ ප්‍රතිලාභ ලබන ඔබ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියේ නැත්තම් රජයේ රෝහලකට හදිසි අනතුරක් නැත්තම් ජීවිතේ සම්බන්ධ අනතුරක් වෙලා කිසිම මොහතක බෙහෙත් නැතුව ඖෂධ නැතුව උපකරණ ඔබට මැරෙන්නල වෙන්නේ නැහැ. මැරෙන්න දෙන්නේ නැහැ මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවක මොන ක්‍රමෙන් හරි මං අර කිව්වා වගේ සමහරවල් අපි මේ ತත්ත්වයේ විසඳ ගන්නවා ඇත්තම ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධ කියන කාණ්ඩයකට ඖෂධ 14ක් තියෙන්නේ මේ ඖෂධ 14න් දෙකක තමයි ගැටලුව තිබුණ විශේෂයෙන් මේ මේ රේබීස් නැත්නම් ජලබීතිකාව සඳහා ලබා දෙනින්නත විශේෂයෙන්ම දැන් ඒ ගැටලුව විසඳිලා තියෙනවා ජීවිත ආරක්ෂක ඖෂධ 14න් මෙන්නට නමුත් නමුත් මේ තියෙන தত্ত্বය තුල යම් යම් සේවාවන් සීමා කිරීම කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නමුත් අපිට වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් තාමත් බෙහෙත් නැතුව මේ පද්ධතිය තුලට ඇවිල්ලා මැරෙන්න ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ ජීවිතේ බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවකීන් තමන්ගේ වගකීම හැම වෙලෙම ඉෂ්ට කරනවා.
0: අපිට ප්‍රශ්න විදියට ඔබට තියෙන නම් ප්‍රශ්න අගමු කරන්න පුළුවන් Facebook live එක බොහෝ වෛද්‍යවරු තමන්ගේ හිතෝතුන් මාර්ගයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු අපි දරුවන්ට ඖෂධ генව ගැනීම කරන. ඒතට හිතෝතුන්ගේ පරිත්‍යාග කිරීම කරනවා. කොච්චරක විතර පරිත්‍යාගයක් ලැබෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේදී මොන වගේ දේවල්ද පරිත්‍යාග විදිහට ලැබෙන්නේ විදේශ රටවල ඉන්න ශ්‍රී
1: මේ වෙලාවේ මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ තියෙන ගැටලුව සෑහෙන දුරකට කලමනාකරණය කරගැනීමෙන් තියෙන මේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වගේම රටතොට වශයෙන් මේ තත්ත්වයේ මේ තත්ත්වයට සංවේදී වෙලා මේ ගැටලුව විසඳන්න මේ සෞඛ්‍ය සේවාව ගොඩ විශාල වශයෙන් උපකාර කරනවා. අතර මේකේ ලස්සන තමයි මේ රටේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්වත් මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් එච්චර සංවේදී නෑ. ඒතකොට දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් ට්‍රිජේ ආර්යල අමාරුව හොල ගත්තොත් මේ වෙනකොට ප්‍රධාන රෝහල් පද්ධතිය ගත්තොත් ට්‍රිජේ ආර්යල අමාරුවලට තමයි අඩුවෙම මේ ඖෂධ hingේ බලපෑම දෙනෙන්නේ. ඒ හේතුව මේ පරිපාලකයන්වත් එතන ඉන්න අධ්‍යක්ෂකවරුත් කරපු ඒ ඒ රෝහල ඇතුලේ ඉන්න වෛද්‍යවරු සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයේ Tamange හිතෝතුන් මාර්ගයෙන් දස් ලබා ගන්න දෙසිදස් ආදාර නිසා සහ ඒ ළමයින් කේන්ද්‍ර ලැබෙන ආදාර නිසා. හැබැයි මේ ආදාර මේක දිගටම එහෙම කළමනාකරණය කරගෙන යන්න බෑ චතුර. ඒ මේක මේ එහෙම මේ අර প্লাස්ටර් ගහලා පැලස්තර විසඳුම හොයන්න පුළුවන් මේක يعني මම කිව්වේ දැන් ජලබීතිකায় ඉන්න තේ ප්‍රශ්නේ විසඳුනේ අන්තිම දchainId ඊළඟට අපි දැක්කා හදිසි හෘදයාබාධයක් ඇති වෙලා ඒ හදිසි ප්‍රබල හෘදයාබාධයක් ඇති වෙලා ආවට පස්සේ එන රෝගීන්ට ඒලේ කැටිය දේවිම සඳහා ලබා දෙන ඖෂධේ ලොකු හිඟයක් මේ ගැටලුව විසඳගත්තේත් ලැබිච්ච ඒ වගේ එහෙම මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ දුවන්න බෑ. ඒක 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 මේ අපි කියනවා ඒක තිරසාර උත්තරයක් නෙමෙයි. සස්ටේනබල් උත්තරයක් නෙමෙයි. නිසා කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන පවතින උත්තර තමයි ලේන්නේ මේ විදේසා සාධාරවලින් තත්ත්වය කලමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකත් යම් කාලයකට විතරයි.
0: අපි ප්‍රශ්න විදිහට ඔබ යොමු කරලා තියෙන තියෙනවා. නමුත් ඒකත් එක්ක ගත්තොත් ඉන්දියානු ණය පහසුකම යටතේ ඩොලර් මිලියන 200ක මුදල් ආධාර නමුත් ඖෂධ ගෙන්වීම සඳහා අප්‍රේල් 22 වෙනකොට ආමාත්‍යංශ උප ඖෂධ උප කමිටුව නියදේශ ලබා දීලා තියෙන්නේ ඩොලර් මිලියන 55ක් වටිනා ඖෂධ සැපයුම් තොග සඳහා විතරයි. ඒතර 200කට ආදාරේ තිබිලා ගේන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි 55ක ගේනවනම් මොන හරි අවුලක් තියෙනවනේ
1: නේද ඕඩර් කරන කොහොමද මේ අවුල හැදෙන්නේ? නෑ ඒක තමයි මේක තමයි අවුල ඇත්තටම. දැන් මේ හොඳ උදාහරණයක්. දැන් අර මුදල් නම් කිව්වේ කනේ ડોලර් නෑ සල්ලි නෑ කියලානේ දැන් ඔය හොඳ උදාහරණයක් අපිට අරමුදල් තියෙනවා හැබැයි මේ අරමුදල් ටික හරිතැනට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට හේතුව අර මං වගේ ඒ අධාල පාර්ශව නිසි සම්බන්ධීකරණයක් කරන්නේ නැහැ. اون නිසි sannivedanayak නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් පමාවලා අකාරක්ෂම් වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට ඖෂධයක් ගෙන්වනකොට ඒ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට මාස 10ක 11ක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන අර ප්‍රසම්පාදන කාල රාමුව තුළ ගත වෙන කාලය. හැබැයි ಬಹುගේ මේ මාසයේ මේ ඖෂධ hinge සම්බන්ධයෙන් විගණකාธิපති වార్තාවක් විශේෂ වార్තාවක් නිකුත් කරලා මේ වార్තාවට සමහර අවස්ථා වලදී මාස 24 දක්වා මේ ප්‍රසම්පාදන කාල ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් එකතැනකදී ඕන්න ඉදිරිපත් කරන කාරණයක් තමයි දැන් මේ මාස 11 වෙන සම්පූර්ණ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියනේ يعني ඇනවුම يعني ඇස්තමෙන්තු ඉදිරිපත් කරලා එතන ඉඳන් සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ මේ ඖෂධය එනකම්. දැන් එක් අවස්ථාවක දවුන් ඉදිරිපත් කරනවා එක එක යම් ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් දැන් ඒ ඇස්තමෙන්තු ඉදිරිපත් කළා මූලික තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සහ ඒ මූලික කමිටු හරහා අවශ්‍ය ලිපිලේඛන ටික සලකා බලන්න විතරක් මාස 18ක කාලයක් ගන්නවා. ද මිලිබිලේ කැනඩික සලකකා බලන්නත් මාස 18 ක කාලයක් ගන්නවනම් මේ මේ පමාවීම් ගැන හිතන්නකෝ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොඳම උදාහරණයක් අපි ඔය කියුවේ ජලබීතික අයනතයේ ගැටලුවක්. එතකොට මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ජලබීතික සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තුව රෝහල් පද්ධතිය හරහා මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාවට එය ආනයනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට මේ ඇස්තමේන්තුව ලබා දෙන 2021 මාර්තු මාසයේදී. එතකොට දැන් මේ අපි කියන්නේ 2022 ජනවාරි පළවෙනිදා වෙනකොට මේ ඖෂධ ටික සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ තියෙන්න හැබැයි එතනින් එහාට මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් කළා මේ 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 කියන්නේ හාස් නමුත් හරි කනගාටුදායක කාරණයක් අතර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් කළා සැපෙයම් කරුට මේ ඇනෝම ලබා දෙන්නේ 2022 මාර්තු මාසයේදී. දැන් 2022 ජනවාරි 1 වෙනිද දිනකොට මේ ඖෂධීය ක්‍රමපද්ධතිය තුල තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අවදානම් සහගත සපයකෑමක් වෙලා රෝගියා රෝහලට ආවොත් මේ එන්නත වහම ලබා දෙන්න ඕනේ. එන්නත නොලැබා නොදුන්නොත් උහුර ජලබීතිකාව ජලබීතිකාව කියන්නේ හැදුනොත් හොඳ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මරණයටපත් වෙනවා. ඒ ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මාර්තු ලබා ඇස්තමේන්තුවට සැපයීම් කරුට ඇනවුම ලබා දෙන මාර්තු මාසයේ. මේ අවුරුද්ද මේක උදාහරණයක්. ඊළඟට තව එකක් තමයි දැන් මේ 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 පාර්ෂව අතර සම්බන්ධීකරණයේ නැහැ කියන හොඳ උදාහරණයක්. නයිට්‍රොෆියුරොන්ටොයින් කියන ඖෂධය ප්‍රතිජීවක ඖෂධය මේ ඖෂධයේ 2021 වර්ෂය සඳහා අවශ්‍ය තොග ගෙන්නන්න මැද්‍යම ඖෂධ ගබඩාවෙන් තොග ඇත්තටම නිෂ්පාදනය කරගෙන එනොම ලබා දෙන රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදනී ප්‍රතිගත සංස්ථාවට. ඒ කියන්නේ මැද්‍යම ඒ වෙනකොට තියෙන තොරතුරු තමයි මේ නයිට්‍රොෆියොරොන්ටොයින් කියන ඖෂධය මේ රටේക്കുള്ള නිෂ්පාදනය කරනවා කියන කාරණය. හැබැයි මාස 5ක් ගිහිල්ලා තමයි මේ මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාව දැනගන්නේ. මේ SPMC එක නැත්නම් රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව මේ ඖෂධය රටතුළ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. එතකොට එයින් පස්සේ එය ඇනෝමී වීම අවලංගු වෙනවා. එතනින් එහාට තාමත් ඇනෝමයක් ඉදිරිපත් කරලවත් නැහැ. දැන් මේ මේ උදාහරණ සරල දෙකක් විතරයි. එතකොට දැන් අනිත් කාරණේ සිට්‍රසින්. සිට්‍රසින් කියන්නේ ආසාත්මිකතාව වලට නැත්තම් අපි දන්නා සරල හිම් බිරිසාවකට सेम ප්‍රතිශාවයකට ඒ කියන්නේ සිරප් එක මේ අපි මම මේ කතා කරන්නේ මේ කුඩා දරුවන්ට නිතර භාවිතාව වෙන ඖෂධයක්. සාවන්නේ අවුරුද්දකට බෝතල් ලක්ෂ 260000ක පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. එතකොට 2021 වර්ෂය සඳහා මේ අවශ්‍ය අනුමම ලබා මේ බෝතල් 260000ක ප්‍රමාණයෙන් 55000ක් විතර මේ පද්ධතියට එනකොට ඒ කියන්නේ 10%ක් එක්වරම මධ්‍යම ඖෂධ ගබඩාව මේ දිහත් වෙලා මේ අනුමම අවලංගු කරනවා. දැන් ඇනගම අවලංගු කරා නම් ඊට විකල්පයක් තියෙන්න[:p] අනිවාර්යෙන්. ඔහො. හැබැයි එ힝 පස්සේ දැන් ඔය 2021 අගෝස්තු මාසයේ තමයි මේ ඇනගම එක්වරම අවලංගු කරන්නේ. එ힝 පස්සේ මේ වෙනකන් උත්තරයක් නැහැ. ඒතර සෙට්‍රසින් කියන මේ මේ පද්ධතියට ගෙන්නන්න එතනින් එහාට කිසිම පියවරක් අරගෙන නැහැ. දැන් ඔබ දැන් මේ 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 රටේ මේ دارو ඉන්න අම්මලා තාත්තලා දන්නවා තමන්ගේ دارو එක සම්ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය කරන පී රිටර්න් ටික දැන් මේ මේ තියෙන සරල උදාහරණ කීපයක් මේ. මේ විද්‍යා විද්‍යා කාරිපති වර්තාව හරහා ලබාගත් තොරතුරු ඕනුත් යම් යම් සීමාසාර කාර්ය සාධක යටතේ තමයි ඔය තොරතුරු ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර මේ කීපයයි. තව මේ වගේ ඕනතරම් අපිට හෙව්වොත් මේ මේ
0: බරපතල තත්ත්වයක් එළේ ඇතුලේ තියෙනකොට පිටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනකනේ අවුල තියෙන. දැන් ඒකට ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් මිල સૂත්‍රයක් இல்லනවා වුන්. එක් වෙලාවක එහෙම නැත්නම් මේක පාලනය කරන්න බෑ කියලා කියනවා. සහ පෞද්ගලික වෙදඳ පොලෙත් හිඟයක් තියෙනවා.
1: ඒකට හේතුව මොකද්ද පැහැදිලිව මේ රට තුරට සහ එහෙම නැත්නම් ඖෂධ ගෙන්වීම, ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ බරපතල ගැටලුවක් තියෙනනේ. එතකොට ඒක මේ රටේ පෞද්ගලික රෝහල් පද්ධතියට සහ පෞද්ගලික ඒ ඒ ෆාමසි වලට නැත්නම් ඖෂධ හල් එතකොට දැන් දැන් අපි දක්වපු කාරණයක් තමයි සමහරලාට රෝගියා රෝහලෙන් මේ ඖෂධය ගන්න බැරි වුනහම ඔහුට පිටින් ගන්න කියලා ලබා දෙනවා. දැන් පිටින් ගන්නත් සමහරලාට මේ ඖෂධ නැහැ. මේකේ හොඳම උදාහරණයක් තමයි අපි දකිනවා අක්ෂි රෝහලේ අක්ෂි කාච. නසාණින් ඇසේ සුද කිරීමේ ශල්‍ය කර්මයේ කරාට පස්සේ උඩ කෘත්‍රිම කාචයක් කරනවා. එතකොට එක පැත්තකින් මේ කාචවල තිබ්බ මිල දැන් 100කින් 300කින් ඊටත් තොර දැන් රෝගියාට රෝහලේ දැන් මෙච්චර කාල නොමිලේනේ මේ අක්ෂිකාච ලබා දوني පහගේ වරුදු ගණනාවක් තිස්සේ. එතකොට මේ අක්ෂිකාච නොමිලේ ලබා දුන්නා අක්ෂිකාච දැන් පිටින් ගන්න වෙලා. හැබැයි අවසනවන් තත්වය වැඩි ගන්නවත් මේ අක්ෂිකාච පෞද්ගලිකංශේ නෑ. එතකොට මේ ශල්ේ කල් දාන්න සිද්ධ වෙනවා චතුර. එයින් වෙන්නේ මේ ශල්ේ කර්මයේ කරනකොට මේ රෝගියාගේ දෘෂ්ටිය පේනීම තවත් දුර්වලලා. එතකොට මේ ශල්ේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපල අපිට ගන්නත් බෑ. දැන් මේක උදාහරණයක් විතරයි. අනිත් පැත්තෙන් මේ පීඩනය තියන රෝගෙන්ට ඇහැට දාන බෙහෙත් දෙනවා දියර මේ වශයෙන්. එතකොට මේ බෙහෙත් දැන් අක්ෂිරෝහල ඉතා විශාල හිඟයක් තියෙනවා. එතකොට කලින් එක එක බෙහෙතක් මාසයකට දාන එක බෙහෙත ගොඩක්ලට ඕන ඖෂධ වර්ග තුනක් විතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. රුපියල් 1500 2000 වගේ තමයි මිල තිබුණේ බාහිරින් ගන්නවනේ පෞද්ගලික අංශයෙන්. දැන් ඒ කුප්පියක් එක බෙහෙත රුපියල් 5000කට එහා මිල නියම වෙලා. එතකොට බෙහෙත් තුනක රුපියල් මේ මිල දරා ගන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් එහෙම ගන්නවත් මේ පද්ධතිය ඇතුලේ බෙහෙත් නෑ. දැන් මේ පෞද්ගලිකංශයේ தત્ත්වය ගත්තම එකක් තමයි ඖෂධ හිඟය. අනිත් පැත්තෙන් මේ පෞද්ගලිකංශය තුල තියෙන මේ ඖෂධවල මිල ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ යෑම. මේක එක්තරා ආකාරයක මාෆියාවක් කළු කඩයක නිර්මාණය වීමක් දෙකිනේ සැකේ අපිට තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් සෞඛ්‍යමාත්‍යාංශයේ ಅನುමැතියට යටත්ව වාරකීපයේදී ඖෂධවල වැඩි කරන්න අවස්ථාව හේතුව විදේශ විනිමය අර්බුදය, අමුද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාම, එතකොට ඖෂධ ආනයන ප්‍රවාහන ගාස්තු වල වැඩි වීම මේ වගේ සාධාරණ කාරණා කිපයක් මත මු ඒ තත්ත්වය තුල ගත සාමාන්‍යයෙන් ඖෂධ මිල දෙගුණයක පමණ වැඩි වීමකට තමයි අවසානයේදී මේක අර සෙටල් වෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඔබ පෞද්ගලිකංශයෙන් බෙහෙතක් ගන්නギවත් තිබ්බ මිල මිලට වඩා 100 200 300 සමානට 100 600 ඉහළ ගිය. ඖෂධ අපි දාගෙන ඉති මේ මේ අපි දන්නවනේ මේ රටේ ජනතාව විශාල අර්බුදයකන ඉන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදය මේ රටේ තියෙන ජීවන වියදම එතනින් ගහම ඔවුන්ගේ ආදායම් අඩු වීම මේ සියල්ල මැද්දේ ඔවුන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ ඖෂධ වල මිලත් මෙහෙම ඉහළ ගියාම ඔවුන්ට මේක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මේ තා කනගාටුදායක තත්යක්. මේකේ චතුර තව එක දෙයක් මම එකතු කරන්න ඕනේ මේ. මේ ඖෂධ hinge අපේ ජනාධිපතිමත් එක්ක බව සාකච්ඡා කරා. ඔහුගේ සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා දැන් වෙනවා. එතන මේ ඖෂධ මිල පාලනය සම්බන්ධයෙන් يعني ඖෂධ හිඟයට උත්තර හොයන අතරේ ඖෂධ මිල පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි ජනාධිපතිතුමාට අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා මේ රටේ ජනතාව බහුලව භාවිත කරන ඖෂධ තියෙනවනේ අපි හිතමු දියේ වැඩි ආ රෝගියට බහුලව භාවිත කරන ඖෂධ කීපයක් අපි හඳුනගමු එහෙම නැත්නම් වගේ ස්නායු රෝග වලට බහුලව භාවිත මේ වගේ මූලික පියවරෙදි අපි ඖෂධ ලයිස්තුවක් හඳුනාගනිමු මේ ඖෂධ ලයිස්තුවට අපි පාලනයක් අරන් තොර අපි කියනවා සීඑල්ට නැති වුණත් බහුතර ජනතාවකගේ යම් සහානයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒතොර ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණණේකයි. එතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සම්පූර්ණ සහය ලබා දෙන්නේ එකයි. හැබැයි මේ ඖෂධ ලයිස්තුව නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ තීරණය කරන උනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන්. එතකොට ඊට අවශ්‍ය අපි ගෙන ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලායි කරන්න චතුර දැන් මාස දෙකකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මේ කිසිම පියවරක් මේ සම්බන්ධයෙන් අරගෙන නැහැ. අපි නැවත සති දෙකකට විතර පස්සේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට පවවා ලියうま ඉදිරිපත් කරා මතක් කරා නැවත මේ මේ ගැටලුව විසඳන්න මේ ජනාධිපතිතුමාගේ පවා මේකට සහයෝගය තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිහත් වෙන්න කියන කාරණය. නමුත් සෞඛ්‍යමාත්‍යංශයේ කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම ඌමනාවක් නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මේ ජනතාවට මේ සහනේවත් ලබා දෙන්න අලුගානේ තියෙන ඖෂධ ටික මිල මිලපාලනය කරලා අපිට හිතා ගන්න ඒ මේ උදාසීනකම මොකද්ද මේක පිටවස්තේන ന്യാය පත්‍රය වෙන මොනහරි සැඟවුණු ന്യാය පත්‍ර මේ අපි විශ්වාස කරනවා හොයන්න ඕනේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන්
0: අපි කෙටි විරාමයකට යමුලා ඉන්නම් මේ අද ද දරන සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි සාකච්ඡාව ගොඩනගමින් සම්බන්ධයෙන් මේ ඖෂධ බලපාන කරුණු පිළිබඳව අප මෙතෙක් සාකච්ඡා කළා දවසේ මේ සාකච්ඡා තුරුදී. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙහිදී මතු වෙච්ච කරුණු ගත්තන් පස්සේ අපිට හිතෙනවා අපි මේ මොන වගේ රටකට ඉන්නේ මේ ඖෂධවලනුත් මේ විදිය මේ කරනවද කියලා හිතේවි. ඉතින් වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ මහත්මයා අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට ඊළඟ කොටස දැන් ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ ගැන කතා කරා අපිට අවශ්‍ය ඖෂධ ගැන කතා කරා හැබැයි පිළිකා රෝගීන්ගේ නමුත් ඔවුන් තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ මතු කරන පිරිස.
1: ඔව් මේ ඖෂධෙකින් ගියත් චතුර රටේ පිළිකා රෝගීන් විශාල අසීරුතාවයකට පත් වෙලා ආයෙන්න. අපි දන්නවා මහා රගම ජාතික පිළිකා රට පුරා පිළිකා ඒ සායන හරහා පද්ධති හරහා මේ රටේ පිළිකා රෝගීන්ට විශාල සේවාවක් ලබා දෙනවා. එතකොට වොන්ට මේ ඕන්ගේ මූලික ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ දෛනිකව හෝ නිතිපතා ලබා ගන්න පිළිකානාශක ඖෂධ තියෙනවා. එතකොට මේව වොන් නිරන්තරව ලබා ගන්න ඕනේ. මේ පිළිකානාශක ඖෂධ නිරන්තරව ලබා ගැනීම වොන්ගේ ගැනීමට අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් එක් පැත්තකින් මේ වෙනකොට මේ පිළිකානාශක විශාල ප්‍රමාණයක් මේ පද්ධතිය තුල නැහැ. ගණිත සම්බන්ධින් විවිධ සංඛ්‍යාලයකන ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔබට මතක වයිදු තුමක් මෙතන ඇවිල්ලා මේ සාකච්ඡාව කරනකොට කලින් දවසේම පිළිකා රෝග වලින් වෙන තොරතර ඖෂධ වර්ග 60ක් නැහැ කියලා පහවදා කියනවා නෑ 15යි නැති කියලා. ඒ අපිටම තේරෙනවා මේ කොලේ වහන්නේ කාටද කියලා. ඒකට දවසක් ඇතුළත ඖෂධ 45ක් එන්න ක්‍රමයක් නැහැ නේ පෑය ගානක් ඇතුළත. මේ පිළිකා රෝගීන්ට තමන්ගේ ඖෂධ ටික පිළිකා රෝගෙන් විශාල මානසික සහ සමාජීය ලක් වෙලා ඉන්නේ. උන්ගේ රෝග තත්ත්වයත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් ඒක උන්ගේ ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු කරගෙනීමේ වල කරගැනීමේ යම් යම් අපහසුතාවයන් තියෙනවා. උන්ගේ ඒ වවුලත ඒ බලපෑම තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් පහෝගිය කාලෙමිට වසර කීපයකට කලින් ගත එක තමයි මේ පිළිකා රෝගීන්ට අවශ්‍ය පිළිකා නාශක ඖෂධ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙනවා කියන්නේ. එකක් මේ ඖෂධ ටික රෝහල් පද්ධතියෙන් ලබා බෑ. රෝහල් ඇතුලේ නෑ. සමහර වෙලාට ඔුන්ට පෞද්ගලික අංශයෙන් ගන්න පුලන් කියමුූ නමුත් අනිත් අවෂද වගේ නෙමෙයි මේක අවුෂ දෙයක් සහර රුපියල් දහ දහයි පාලොස් දහයි තිස් යන අවෂද තියනවා එතකොට ඔවුන්ට ඒ මල දරන්න බෑ ොට ඒ නිසා මේ පෞද්ගලික අශයෙන් ඔවුන්ට ගන්නත් බෑ අනිත්හ මෝටම වගේ අනිත් ඇයට තිනවස්ථාවත් ඔවන්ට නැහැ මේ තත්ඇත් එක් රාජ්‍යංශයෙන් වුණට මේ ඖෂධ ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා පිළිකා රෝගීන් මං හිතන්නේ මේ මේ ඖෂධයෙන් ගේන වැඩිම අසරණකමට වැඩිම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න එක පිරිසක් තමයි පිළිකා රෝගීන්
0: මේ වැනිට ඒ කියන්නේ දැන් පෞද්ගලික හරි ඖෂධ තියෙනවා නම් පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන අපිට පැහැදිලිවම පේනවා හැරීමක්, තියෙනවා කියන එක genuity. ඒතර මේ හදිසි මිලදී ගැනීම යන්නද මෙච්චර උත්සාහ
1: කරන්නේ. ගියොත් මොකද තියෙන වාසිය? ඒක හොඳ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අපි කතා කරන චතර මෙඩිකල් නෙග්ලිජන්ස් නොසලකා හැරීම ගැන. එතකොට අපි ඒකේ වචන දෙකක් භාවිතා කරනවා ඇක්ට් ඔෆ් කමිෂන් දේ නොකිරීම හෝ නොකළිය කිරීම. දැන් මෙතෙන්දී අපි සමහර තැන්වල නිරීක්ෂණය මේ කළිය යුතු තුළ තමන්ගේ වගකීම පැහැර හැරීමක් මේ අධාල මේ මේ වගකයුතු පාර්ශවයන්ගේ එතකොට මේ ඖෂධ හිඟයත් එක්ක මේ අම්මා ඖෂධයක් පද්ධතිය තුළ හිඟ ඒකට ගන්න කෙටි කාලීන එක උත්තරයක් තමයි මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කියන කාරණය. සාමාන්‍යයෙන් ಏನ අපිටම X නැමැති ඖෂධයේ සෞඛ්‍ය මාත්‍යාංශය රහපුවත්පත්වල දැන්වීමක් පළ කරනවා. වොන්ට දැන් දැන් මේ ඖෂධයේ හිඟයිනේ. මේක ඉක්මනට එතකොට මේ සාමාන්‍ය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් පිටින් තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ලොකු ನಿಯාමනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. රුපියලේ රුපියල් 10ට 100ට 1000ට උනත් වෙන්න පුළුවන් ලැබෙන්නේ. එතකොට යම් සැපියම් කරුවෙක් හොදෙන්නේ කෝන්ගේ ඇනෝම් ඉදිරිපත් කරනෝ මුලින්ම සහායයේ තියෙන මිට ලබා ගන්න පුළුවන් කෙනාගෙන් අපිට තියෙන සැකේ තමයි මේ කාරණය කලින් සලසුම් කරන්න පුළුවන් දැන් මේ ඖෂධය හිඟ වෙනෝයි කියන කාරණේ අපි යම් සැපියම් කරුවෙක් ඉන්නෝ ඒ ඖෂධය හිඟ වෙනෝයි කාරණය තොරතුරු හොහුට ලැබෙනවා මේ මේ රටේ ඉන්නේ එයා දන්නවා එයා දන්නවා එයා දන්නවා දැන් එහෙම මේ රටේ ඉතිහාසයේ වෙලා තියෙනෝනේ ලොකු ආන්දෝලනයක් ලක්වෙච්ච ගණදුන එහෙම තිබුණානේ. එතකොට ඔහු කලින්ම මේ ඖෂධ තොග රටට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට ඖෂධයේ හිඟය කියලා සමහරට ඖෂධ හිඟේ કૃතිමෝමවාපාප හිඟයක් වෙන්නත් පුළුවන්. වෙන හේතුවක් දක්කලා. ඖෂධයේ හිඟය කියලා සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශෙන් ප්‍රසිද්ධ දැන්වීම් පළ කරනවා. දැන්වීම් පළ කරලා අර සැපියම් කරුවා කියන ਉਹ මන්සතුව මේ වෙනකොට රට තුලම මෙන්න ඖෂධය තියෙනවා. මොකද අනිත් පැwym කරවන්න සතියක් දෙකක් යනවා නම් ඒ වෙනකම් බලන් ඉන්න බෑ ඖෂධයක්නේ ජනතාවගේ ජීවිත සම්බන්ධ වෙන වර්ග කීම ඒ නිසා ඒ ඒ කාරණය සාධාරණීකරණය කරලා අර පුද්ගලයාගෙන් ඖෂධය ගන්නවා එතකොට සමහර රුපියල් වෙන්න පුළුවන් ගන්න එතකොට ක්‍රමවේදය හරි හැබැයි තමන්ගේ යාළුවට තමන්ගේ හිතමිතුරට තමන්ගේ ඥාතියෙන්ට ආයුතුලාභයක් මේ ලබා දීලා තියෙනවා මේ හදිසි මිලදී ගැනීම දැන් මේ උග්‍ර වෙන්න වෙන්න මේකත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් ඉහළ යන්නේ හදිසි මිලදී ගැනීම. එනිසා ඉතින් අපේ යෝජනා මාලායේ බොහොම ප්‍රබලවම මතු කරපු මේ හදිසි මිලදී ගැනීමේ යාන්ත්‍රණය වහාම නියාමනය වෙන්න ඕනේ. මිල නියාමනය සම්බන්ධයෙන් මිල කිරීම සම්බන්ධයෙන් බොහොම දැඩි ස්ථාවරයකට මේ රටේ සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශය සහ එයාලා පාර්ශ්වයෙන් එන්න ඕනේ. ඒ මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මාසිකව සමාලෝචනය කරන්න ඕනේ, ජනතාවට පාර දෘශ්‍ය වෙන්න ඕනේ, විනිවිදභාවයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. එහෙම අපි හැමෝම මතක තියාගන්න තමයි මේ මොනවා අපි කවුරුත් GestureDetector ගෙන මුදල් නෙමේ. මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ බදු මුදල්. අපිට මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ ජීවිතත් අපි සෙල්ලම් කරන්න මේ බලදරින් මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් නම් අපි විශ්වාස කරනවා
0: අපි මේ ඖෂධ hingeya විතරක්ම නෙමෙයි දැන් අනිත් පැතර කතා කරනකොට ඒතර දැන් මේ වෛද්‍ය වරුන්ගේ hingiyak ඊත කියලා බලා බයක් තිබුණානේ ඒ කියන්නේ 60 ඒ සීමාවත් එක්ක දැන් අපොතුමල්ලගේ මතේ මොකද්ද මේ විශේෂඥ වෛද්‍යරු 250ක් විතර මේ වෙලාවේ විවේක ගන්නවනන එකපාර පද්ධතියේ මොනවාගේ தত্ত্বයක් මොනවාගේ විදිහකින් මේක බලපਾਇද
1: අැතතම මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ වෛද්‍යවරු ඉවත් කියන කාරණේ ප්‍රධාන මාවත් දෙකක් ඔස්සේ තමයි අපි දකින්නේ දැන් ඔය මෑත කාලයේ කතාබහට ලක්වෙච්ච කාර්යය තමයි මේ විවේකවයස සංශෝධන යත් එක්ක මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 300ක 250 300කට ප්‍රමාණයක් එක්වරුම් ඉවත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අනිත් වෛද්‍යවරු සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරුකට අපි කියන ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරු 500කට විතර පිරිසක් මේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියෙන් එක්වරුම් ඉවත් වෙනවා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට යම් යම් මේක ක්‍රමිකව වසනක කාලයක් ඇතුළත මේ ක්‍රමික විවේක ගැනීම යම් තීරණයක් කැබිනට් මණ්ඩලය අපි බලනවා ඒ හරහා සිද්ධ වෙන බලපෑම කියලා. ඒක තුල අපි කියන්නේ මේ සදාකල් කවරොත් මේ පද්ධතිය ඉන්න කියලා. එහෙම එකක් මේ පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය තීරණ එක්වරම අර විශාල ප්‍රමාණයක් එක් දිනකදී මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ivadtuwima තුල විශාල බලපෑමක් සිද්ධ මොකද එහිදී වෙන්නේ දැන් මේ මේ සාණේ ජේෂ්ඨ වෛද්‍යරුනි එතකොට පර්යන්තේ ඉන රෝහල් වල කනිෂ්ඨ වෛද්‍යවරු පිරිස පිටියක් ඉක්මනින් මේ ප්‍රධාන නගර වෙත එන ඕන්ජේ ස්ථානමාාරියම් හරහා. නමුත් එතකොට සිද්ධ වෙන කාරණේ තමයි පර්යන්තේ රෝහල් වල විශාල වැකියුම් එකක්. විශාල හිඟයක් වෛද්‍යවරුන්ගේ මතීමේ අවදානමක් වෙනවා. මේක මොකද මං මාවත් දෙකක් තියෙනවා දැන් විශ්‍රාම ගැනීම මේ වයසෙ එන්න කලින් පහෝගේ මාස කිහිපේ තිස්සම අපි නිරීක්ෂණය කරපු කාර්ණේ මේ රටේ වෘත්තිකයින් මේ රටේ විද්වතුන් මේ රටේ වෛද්‍යවරුන් විශාල වශයෙන් රට හැර රට රට හැර ගිහිල්ලානේ. දැන් පහෝගේ ජනවාරි මාසෙන් අගෝස්තු 30 වෙනද වෙනකන් මේ පමණ පිරිසක් මේ රට හැරදා ගිහිලා තියෙනවා මේ රජයේ කොහොමත් කාලාන්තරයක් ඇසේ වෛද්‍යවරු රටින් ඉවත්ව යනවා. ඒ යන්නේ ඔවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන්න පුළුවන්. පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනය සඳහා යනවා. ජම්පිරිසක් යනවා. ඔවුන් පද්ධතියන් වත්ලා රැකියාව සඳහා යනවා. ද විශේෂයෙන් ඕමානයේ වගේ රටවල ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා තියෙනවා. රටට විදේශ විනිමය ලැබෙන ඕන්න යනවා. අනිත් කටයුතු හෝ වෘත්තියේ කටයුතු සඳහා ඔවුන් ඉවත් වෙනවා. නමුත් මේක ක්‍රමිකව සිද්ධ වෙච්ච කා යන්නේ මේ මහා තිත්හාසේ පළවෙනි ඒකෝර මේ කාරණා දෙකම ගත්තම අද වෙනකොට වැඩිම බලපෑම සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ රටේ පර්යන්ත රෝහල් පද්ධතියට. දැන් පවෝගේ දිනකදී අපි උතුරු පළාතේ අපේ ඒ ශාකා සංගම් හරහා ඒ ඒ රැස්වීම් අපි නිරීක්ෂණය කරපු කාරණේ දැන් මූලතිව රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විශාල හිඟයක් එතකොට ඊවකට ඒ වෙනකොට හිටිය කායක රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යරත් ඔවුන්ගේ පශ්චාත් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශගත වෙන නියමිතව සිටී. පිට ප්‍රසවහානාරි වේද විශේෂඥ වෛද්‍යරත් ඔහුගේ පශ්චාත් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මාසෙක් අර්ධයක් ගත වුත. එතකොට ඉවත් වෙනවා. මුල තියුනේ. දැන් අපි හිතමු අපි 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 කියන දෙ වෙන දුෂ්කරයි කියලා. දැන් ඔය විතර රෝහල. දැන් අරතරම දුෂ්කර නැහැනේ. නිර්විඳන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් නැහැ. නිර්විඳන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් නැහැ කියන්නේ කටයුතු උපරිම කරන්න බෑ. මෙයා ම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ තුන විශේෂඥ ශල්්‍ය සියලු කටයුතු අඩපණ වෙනවා. එතකොට ප්‍රසව හා නාරිවේදංශයේ සියලු කටයුතු අඩපණ වෙනවා. එතකොට උගුරු කනනාසයේ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔතෝපීඩික් නැත්නම් විකලාංගංශයේ මෙяදී අංශ රසකට මේක බලපානවා. එතකොට දැන් මේ මේ ආදි වශයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරු මේ විදිහට මේ පද්ධතියේ පිටව යෑම තුළ මේ වැඩිම බලපෑමකට මේ රටේ පරයන්තර රෝහල් පද්ධතියේ ඉදිරියේදී නැතිවීමේ තත්ත්වයක් තමයි බදකින් මොකද කනිෂ්ඨ වෛද්‍යවරුන්ගේ සිට පවහම ඒකට රටින් බැහැර යෑමේ තත්ත්වයක්ද මේ රට නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ සමාජ දේශපාලන අට පිටාවත් එක්ක සිද්ධ වෙච්ච
0: කාරණයක් ඒ අපි මේ අද දෙරන big වැලි ඇඩර්නබික් පොක සමග එකතු වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවයේ විශාල වශයෙන් පිරිසක් 갔තෝ තින්. විශාල පිරිසක් විදේශගත වෙනවා. එතකොට තව පිරිසකට වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ වරම් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ට හොඳ රැකියාවකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර බොහෝ පිරිසක් විදේශගත වෙලා තමයි බෙලරුස් වලට, හරි මේ හිතන්නත් බැරි සමහර රටවල් වලට බංග්ලාදේශයට, රටවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට සෞඛ්‍ය සේස්සේ පද්ධති ගැන කතා ඉඩක් මේ පිරිස එකතු කරගන්න. මොකද රටට සල්ලි ගේන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට ස්කිල් එකක් තියෙන පිරිසක් එකතු වෙන වෘත්තිකයන් ටිකක් ඉන්නේ. මේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ, අඩුගණේ පෞද්්‍යලික අධ්‍යාපනයේතන වල රටේ පහටම් ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න මේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙන්නේවත් නැද්ද? දැන්
1: මේක බෑ රාජ්‍යංශ විතරද කරන්න කොහොමද ප්‍රශ්නයක් චතුර දැන් ඇත්තරම ඒ සම්බන්ධයෙන් කාලෙන් කාලට සාකච්ඡා මත වුණානේ අපිට මතකයි 1980 දශකයේදී උතුරු කොළඹ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය ඊට පස්සේ පේලි අන්දල ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ආවා මෑතකදීම එතකොට මේ හැමතැනකදීම මතුවෙච්ච කාරණයක් තමයි මේ රටේ විශාල සිසුන් පිරිසක් මේ විදේශ විනිමයත් එක්කනේ මේ යන්නේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශගත වෙන ඕනටම අවස්ථාවක් ලැබෙන්න ඕන వైద్య अध्याපనే කියන කාරණේදී අපි මේ බෙහෙකරන්නේ వైద్యවරයෙක් නේ. ඒතර వైద్యවරයා කියන්නේ මේ ලියකියවිලි එක්කවත් නැත්නම් අපි කියන උපකරණ පරිගණක එක්කවත් වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට මනුස්ස ජීවිතත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න. ඔහුට දෙවනි අවස්ථාවක් නැහැ. සෙකන්ඩ් chance එකක් ජීවිතයක් එක්ක ගන්න දුනු කර අවශ්‍ය ಗುಣාත්මකභාවය අනිවාර්යයෙන්ම තහවුරු විය යුතුයි. එතකොට මේ රටේ වෛද්‍ය විද්‍යාල වලට වෛද්‍ය විද්‍යාල හරහා බිහිවන මේ රටේ වෛද්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාල බිහිවන වෛද්‍යවරුන්ට ඒ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා විශාල වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඔවුන් ඉතා අසීරු කෝස් එකක් නිසා ඉතා අසීරු පාඨමාලාවක් තමයි මේ හදාරන්නේ වසර පහකටත් අධික කාලයක් තිස්සේ තලේ හරහතම ඉන්න අනුතර වසරක සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කළා. ඕන් පූර්ණ කාලීන වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට පද්ධතියට එන්නේ. ඊට පස්සේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් තවත් අවුරුදු 5ක 6ක 7ක පමණ කාලයක් ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඕන්ගේ ඒ පශ්චාත් උපාධි කටයුතු යටතේ. දැන් ඔබහවු අපේ රටේ වයසින් විශාල වශයෙන් විදේශගත වෙනවා කියන කාරණේ දැන් විදේශ රටවල වුණත් දැන් අපි ගත්තොත් ඉන්දියාවේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල තියෙනවා ඒ හරහා ඉන්දියාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ඉතා විශාල අවධානයකට ඉතා විශාල අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට. එතකොට දැන් අපේ රටෙන් උනත් ඒ බාහිරට යන්න අවස්ථාව ලබා තියෙන්නේ මේ රටේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව, වගේම UGC එක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් ආයතන හරහා පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල කීපයකට පමණයි. ඒ හේතුව ඒ ඒ ක්වලිටි ඒ தத்துவ நியாமණය ඒ ಗುಣාත්මක භාවය පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මේ රට තුළ වුණත් මේ වගේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ගැන, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ගැන මොන විදිය කතා බහක් ආවත් අපි විශ්වාස කරන කාරණේ තමයි එකක් මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ආරක්ෂා ඕනේ. මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සහ නිදහස් සෞඛ්‍ය කියන්නේ මේ රටේ මේ වෙනකොට දරාගෙන ඉන්න කුළුණු දෙක. අපි කතා කරන්නේ දැනුම කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් ගැනනේ. අද ආර්ථිකයක් ගැනනේ. තවද මේ රටේ විද්දතුන් බුද්ධිමතුන් බිහි කරේ medicina අධ්‍යාපනයේ හරයන්සා medicina අධ්‍යාපනයේ තසා අනිත් පැත්තේ සෞඛ්‍යයට හානියක් වෙන කිසිම දෙයකට කිසිම මොහතකදී රජයේ වෛද්‍ය සංගමය එකඟතාවයක් ඇති කරන තත්වයක් නැහැ. ඒක ප්‍රතිපත්තිමය කාරණයක්. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ කියන කාරණේදී දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාල හෝ වේවා, විදේශීය විද්‍යාල හෝ වේවා, වෛද්‍ය විද්‍යාල හෝ වේවා, පෞද්ගලික අවසානයේදී වැදගත් වෙන්නේ ಗುಣාත්මක වෛද්‍යරියක මේ කිරීම. ඒ වෙනුවෙන් মিনিමම් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නැත්තම් අවම තත්ත්වයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගුණාත්මකභාවයක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ දැන් උදාහරණයක්. දැන් මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී අපිට සායන කියන්නේ බලවෙනි වසරේ හෝ ඒ ලෙක්චර්ස් ඒ දේශන තිබුණාට පස්සේ ඉන්නනතරු අපි සායනික කටයුතු වලට තමයි යන්නේ. අපි ගෙනගන්නේ රෝගීන් බලලා. ඕනව පරීක්ෂා කරලා, ඔවුන්ගෙන් විස්තර අරගෙන වાર્ට්ුව ඇතුළේ තමයි අපේ ජීවිතයේ රෝහල් ඇතුළේ තමයි ගෙනතුර. ඒ කාලේදී ශ්‍රේජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ එක කණ්ඩායමක සිසුන් 150ක් විතර ඉන්නෝ. අපේ ඒ ඒ වසර අවසන් වසර තුන ඇතුළේ සායනික සම්පූර්ණ කරගන්න අපි කළුබෝයල ශික්ෂණ රෝහලට යන්න ඕනේ. ශ්‍රේජයවර්ධනපුර රෝහලට යන්න ඕනේ. හෝමාගම මූලික රෝහලට අපි යන්න අංගොඩ මානව ශෞඛ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඕනේ. එතකොට IDH එක නැත්නම් ජාතික ඉන්ෆෙක්ෂස් ඩිසීස් හොස්පිටල් එකට නැත්නම් බෝන රෝහල විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න ඕනේ. මහාර්ග පිළිකා ආයතනයට යන්න ඕනේ. මේ රෝහල් ගණනාව ජාතික රෝහලට අපි එන්න ඕනේ. රිජර් ආරයලමාර රෝහලට අපි යන්න ඕනේ. එතකොට මේ පහසුකම පෞද්ගලික වෛද්‍ය මේ රට ඇතුලේ දාලා ඒ මට්ටමෙම දෙන්න පුළුවන්ද කියන සාධාරණ සැකය ගැටලුව මං හිතන්නේ හැම පාර්ශවයකටම ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මොන මොන විදිහෙන් උපාධිය ලැබුණත් මේ මේ අධ්‍යාපනය ලැබුණත් අපි ගණන් බිනු කරන්නේ ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්කනේ ජීවිතත් එක්ක නිසා ඔබ ඔබේ ජීවිතත් එක්ක අපිට ගණන කරන පුළුවන් කියන විශ්වාසය තැබී ඇති වෛද්‍යවරයෙක් තමයි මේ පද්ධති හරහා බිහිවෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ විශ්වාසයේ ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම තමයි අවසාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ අපි විශ්වාස කරන විදිහට.
0: අපි අද මේ සාකච්ඡාව මෙහිදී විශේෂයෙන් මේ ඖෂධ හිඟය සහ රටේ තියෙන ආර්ථික පත් එක්ක කොයි ආකාරයකද අප මුහුණ දෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නට කියන එක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාද රජී වෛද්‍යලදරින්ගේ සංගමයේ මාදි ප්‍රකාශක වෛද්‍ය තමයි විජේසිංහ རྱ གལ ར རྱད ར རླ ག